0: Immobilien-Schnäppchen über die Portale finden, das geht. Der Rudi hat in den letzten anderthalb Jahren 700 Einheiten auf diesem Weg deutlich unter Marktwert gekauft. Nicht alle für sich, sondern mit einer Akquise-Maschine. Und in diesem Video, in dieser Folge dekonstruieren wir wirklich sein On-Market-Vorgehen, was auch im Jahr 2021 funktioniert.
1: Ja, und wir machen es wirklich im Detail, also bis hin zu spontanen Demonstrationen, wie genau das Gespräch mit dem Makler abläuft, welche Knöpfe man drücken muss, wie man den ersten Besichtigungstermin bekommt, wie man sich dann verhält und in welcher Reihenfolge man am Ende dann doch Klarheit kriegt, dass man keinen Blödsinn kauft, äh, nachdem man sich die Pole Position gesichert hat. Also extrem spannend.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, jemand, der dieses Vorgehen aus diesem Video äh, Punkt für Punkt umsetzt, nicht erfolgreich, günstig Immobilien unter Marktwert finden kann. Es lohnt sich also sehr, jetzt dran zu bleiben. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele
1: Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen. Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Wie kommt man an gute Immobiliendeals? Die Frage haben wir nicht ganz das allererste Mal gestellt auf diesem Kanal hier, aber diesmal haben wir jemanden, äh, der das am Fließband gemacht hat auf unglaubliche Art und Weise. Hallo Rudi, schön, dass du da bist. Ich grüße euch. Wir haben dich bereits ausführlich interviewt, ja. du hast äh, Akquise aus ganz vielen verschiedenen Facetten ausprobiert äh, in deinem Leben, Immobilienakquise, du hast die letzten... Zwei Jahre On-Market über Portale, Immobilien akquiriert, 700 Einheiten an der Zahl mit Partnern gekauft, die du alle sagst waren gute Deals, das heißt die waren alle signifikant unter Marktwert. Erzähle uns, wie geht das in diesem Video, in dieser Folge, lass uns an, vorne bitte anfangen. Ähm, On-Market bedeutet, das Ganze ist in einem Portal zu sehen oder in der Zeitung, ist das auch On-Market,
2: ja. Das wäre auch ein Market, aber das habe ich nicht gemacht. Okay, du. Wie,
0: wie, wie ist der Erstkontakt zur Immobilie bei dir und deinem Team?
2: Also in unserem Steckenpferd On-Market-Akquise ähm, scannen wir die drei wichtigsten Portale für uns. Da kann es wahrscheinlich noch ein paar mehr geben. ImmoWelt ähm, im und... Und eBay-Kleinanzeigen, ja. mhm. genau. So, wir scannen diese Portale, haben ein kleines Tool gebaut, äh, welches uns hilft, diese ähm, Inserate, die äh, tagtäglich in den Regionen äh, kommen, zu sammeln und äh, in einem äh, Format äh, quasi anzuzeigen. Ähm, wir haben also da die Geschwindigkeit, dass wir äh, dass wir uns nicht jetzt äh, in alle drei Portale einzeln äh, einloggen müssen und dann die Suchen ausführen müssen pro Region, sondern dass wir sagen, das hinterlegen wir bei uns in unserem Tool, wir sagen, welche Regionen interessieren uns, welche Objektarten interessieren uns, interessiert uns Miete oder Kauf, natürlich interessiert uns der Kauf mehr und dann werden diese Inserate quasi gesammelt und in einem System quasi abgelegt, in einer Datenbank. Und was das System dann macht, ist, um uns die Arbeit zu vereinfachen, es rechnet im Hintergrund, Prüft die Deals, rechnet sie durch und da geht es meistens entweder nach dem Quadratmeterpreis. Das heißt, wir schauen uns, was ist der Quadratmeterpreis bei dem Inserat, Kaufpreis durch Quadratmeter Wohnfläche, die uns ja am meisten interessiert, und was ist der übliche Marktpreis für den Quadratmeter Wohnung oder Haus. Ja. Oder wenn es eben ein Vermietungsobjekt ist, dann schauen wir äh, im Hintergrund nach, äh, das System macht das, welche Marktmiete kann dort erzielt werden. Ja? Äh, das wird multipliziert mit der angegebenen Wohnfläche äh, und hochgerechnet eben auf zwölf auf Monate. Dann haben wir den ein, einen Faktor und dann setzen wir den Kaufpreis in, in, ins Verhältnis mit dem Faktor und errechnen da äh, quasi den Angebotsfaktor und schauen, was für Marktfaktoren sind dort äh, unterwegs normalerweise. Und sobald wir sobald wir sehen, oder sobald das System sieht, dass, das, dass es hier eine Abweichung gibt, das heißt, wir liegen mit dem Inseratpreis unter dem Markt, dann wird es bei uns, äh, dann leuchten alle, alle Leuchten, die wir haben, und dann sitzt ein Mensch davor, checkt das nochmal, ist das wirklich so, und dann gehen wir sofort das Ding an.
1: Also ihr habt, ihr habt ein System, das ist nicht öffentlich, das habt ihr euch gebaut, es gibt Crawler, Think fällt mir da zum Beispiel ein, die auch so Plattformen durchscannen, ne, die vielleicht jetzt nicht so äh, weit entwickelt sind, wie ihr das habt, aber das gibt euch die Möglichkeit, alle diese Angebote gleichzeitig anzugucken und quasi einen Alarm zu bekommen, der nicht nur heißt, da ist ein neues Objekt, sondern das erfüllt bestimmte Kriterien. Und dann schaut ihr, ist quasi das Angeb also ist ein Einkaufsgewinn möglich, weil es einfach unter Marktpreis ist, oder schafft ihr eine gewisse Rendite, wenn man es zur Marktmiete einfach vermieten würde? Ganz genau. quasi. Okay.
0: Und ist das, glaubst du, der Erfolg? günstig dem windows ist das auch eine Tool-Frage? Also brauche ich einen Crawler, wie ihn selbst gebaut habt oder wie es mittlerweile am Markt auch gibt? Mhm. Hat das wirklich Einfluss noch, weil ja. man dadurch einfach schneller ist oder...
2: Genau, du bist dadurch schneller, du musst dich nicht in verschiedene Portale einloggen, du musst dir nicht jedes Mal die Frage stellen, wenn du bei ImmobilienScout äh, eine Suche durchführst, heute um 12 Uhr mhm. ähm, und dann hast du eine Ergebnisliste von 200 Objekten, was war jetzt hier eigentlich neu, was nicht, was habe ich schon äh, 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 mir angeschaut. Kann ich kannst nicht aussortieren was, oder ja, irgendwie, Genau, du ja. kannst, äh, richtig, also ja. diese Verwaltung quasi hast ja, du da ja. nicht in den Portalen drin, das hast du in diesen Tools ja. äh, und ich würde sagen, unser Tool entspricht ungefähr diesen käuflichen äh, Tools, mhm. äh, nur dass wir es für uns ausgebaut haben, haben, Das heißt, wir machen komplette Akquiseverwaltung über dieses Tool. Mhm. Ja, Das heißt, wir ähm, markieren im System, welches Objekt wir angefragt haben, wann haben wir einen Besichtigungstermin, äh, wir laden da die Fotos hoch, wir äh, sammeln dort alle Unterlagen zum Objekt, äh, wir machen dort die Kalkulation für das Fix und Flip oder für das Bindhold und so weiter. Also es geht also viel weiter als diese äh, von dir äh, genannten äh, Optionen, äh, aber der Grundgedanke ist eigentlich der gleiche dahinter. Das
0: das, was wir dann auch, wir sind ja, wir dürfen Partner von dir sein, Investors United ist das Tool, was wir ja auch, wo wir uns einloggen und dann der Deal uns präsentiert wird, das ist daran angestöpselt.
2: Genau, ihr seid, aber ihr seht nur das Endergebnis, weil ja, den ja, schon ja. für euch akquirierten Deal ja. äh, oder für uns, ja. ähm, aber es äh, ist das gleiche System, es ist die gleiche Datenbank, äh, auf die ihr zugreift, wie auch unsere Akquise-Mitarbeiter.
0: Ja, und das wollte ich jetzt gerade fragen, Anzahl Akquise-Mitarbeiter und zwar, du hast ja mehrere Regionen, jetzt speziell, mhm. lass uns mal auf NRW beziehen, damit man so ein bisschen transferieren kann auf den einzelnen privaten Immobilieninvestor, ähm, äh, wie, wie viele Leute sind jetzt nur in NRW, die, die quasi in der Software sehen, wenn alle Lampen angehen? da muss ich anrufen, wie viele Leute hast du dafür?
2: In NRW alleine, also wirklich der, die, die Gruppe von Leuten, die wirklich äh, an diesem System arbeitet und auf, auf, auf äh, vielversprechende Deals wartet, das bin ich, das ist äh, ein Assistent von mir und das sind äh, zwei Akquisiteure, mhm. die nichts anderes machen, als eben sofort äh, diese Objekte anzufragen.
1: Was heißt, also jetzt Überblick behalten, war ein Thema gerade, alle Portale im Blick behalten über so eine Software, aber jetzt der äh, nächste Punkt ist ja wahrscheinlich Geschwindigkeit, also wie du gesagt hast, sofort da taucht eins auf, also ein Objekt wird reingestellt, taucht auf der Plattform auf, ihr zieht euch das sofort, wie schnell seid ihr, bis ihr euch meldet? Fünf Minuten. Same Nachdem Minuten. das auf der Plattform Deswegen,
0: ist. Im Übrigen hast du auch Schmerzen gerade, weil du dein Handy auf lautlos stellen musstest für genau. diese Aufnahme.
2: Ne? Genau, weil da kommen... Ähm, Hattest du vorhin gesagt. Ja, mhm. ja ähm, weil das kann immer noch passieren, dass mich dann jemand fragt um meine Meinung, soll man wir das wirklich jetzt angehen? Ist das, ist das interessant? Es gibt ja immer, es gibt eindeutige, eindeutig gute Deals. Ähm, das erkennt jeder. Dann gibt es aber auch nochmal Deals, äh, wo man äh, etwas genauer hinschauen muss. Macht das überhaupt Sinn, dass wir da anfragen?
1: Ich finde das einen, einen super wichtigen Punkt, ne? also immobilien scout Seite 1, einmal die Woche öffnen und gucken, ob da ein toller Deal ist, vergiss es, so funktioniert On-Market nicht. Ein Suchagenten haben und zweimal am Tag in die E-Mails gucken, klar, das ist ein Schritt besser, aber das ist ja immer noch meilenweit davon entfernt, was du unter Geschwindigkeit verstehst. Wenn da was reinkommt, fünf Minuten später hat jemand, der qualifiziert ist, wirklich dieses Gespräch zu führen, den Hörer in der Hand und spricht mit demjenigen, der für diese Anzeige verantwortlich ist ne? genau. und das braucht es.
0: Also ich meine, je nach Ambition, wenn ich das mal übertrage auf meinen alten, äh, alten Job im Konzern, wo ich das auch mal ein paar Wochen oder Monate lang probiert habe, quasi als, als Einzelkämpfer für mich zu lösen. Ähm, ja, wie gesagt, je nach Ambition, da kann man natürlich schon. Also ich hatte immer zwischen zwei Meetings, da geht ein Meeting mal ein, zwei Stunden oder so und dann sollte ich auch aufs Handy gucken. Und in aller Regel ist ja nichts dann, ne, gerade wenn ich für mich selber eine Sache suche. Aber wenn dann was da ist, dann habe ich halt auch mal... Also kam ich im nächsten Meeting ein bisschen später, weil ich noch angerufen habe. Ne? Also, also, das kann man schon machen.
1: Stadt. WhatsApp oder Insta vielleicht äh, eben äh, diese Plattform öffnet, äh, im Zweifelsfall. Ja. Genau,
0: genau. Ähm, es sei denn, man guckt im e Location auf Instagram, dann wäre das natürlich auch. Äh, ein
1: dann Spaß. in der Reihenfolge. Also
2: jeder Blick äh, in, äh, in dem Portal ist immer eine Momentaufnahme. Wenn du es heute machst um 12 Uhr und wenn du es ja. äh, dann heute um 20 Uhr nochmal machst, dann wirst du wahrscheinlich äh, beide Male keinen guten Deal sehen. Den die du drin schon gekauft hast. Genau. Die Frage ist, was ist dazwischen <lacht> passiert? Ja? Was ist dazwischen passiert? Ja. Äh, gute Deals bleiben nicht lange online
1: und 13.05 Uhr möglicherweise. Genau.
2: genau. Und ähm, die bleiben nicht, ähm, nicht, äh, nicht lange online, ja? weil ähm, der Makler sitzt da vor dem Rechner, hat das Ding ex exportiert äh, und dann guckt er in sein Postfach und dann sind schon die ersten zehn Anfragen äh, und er weiß ganz genau, dass er einen guten Deal da draußen hat,
1: mhm.
2: äh, dass er nicht mehr als zehn Interessenten braucht und dann wird das äh, deaktiviert. Hat er nur Ärger sonst. Und Schluss. du hast es eben nicht gesehen, wenn du noch um 20 Uhr reinguckst. Ja. Und unser Tool zeigt uns das an, dass da schon was jetzt vor, weiß ich nicht, einer halben Stunde online gewesen ist, aber schon wieder ja, ja. deaktiviert ist und wir können dann nochmal noch mal, ähm, noch den Deal angehen.
0: Dann lassen Sie jetzt über noch äh, zwei Aspekte reden, nämlich die Bewertung dann und dann das Closing, wo du mhm. auch einen, Unnahm, äh, un, äh, einen extrem faszinierenden Prozess hast. Ähm, Erstmal Bewertung oder, oder Kontakt des, des Verkäufers. Ähm, wie geht ihr dann
2: vor? was sagt ihr vielleicht erstmal die bewertung also der ja. Mensch guckt noch mal, noch mal drauf auf die zahlen ähm, wir haben natürlich jetzt noch nicht das objekt gesehen wir wissen jetzt noch nicht äh, stimmen all diese angaben im inserat das heißt wir glauben erstmal den informationen die wir im inserat sehen oder womöglich alleine schon durch unsere Anfrage ist ein Exposé reingekommen, dann checken wir das. Aber wir arbeiten natürlich mit sehr viel Arbeitshypothesen. Ja? Das heißt, Quadratmeter brauchen wir, wir brauchen irgendwo die Adresse, die Lage, damit wir die Marktmieten und Marktpreise mal eben checken können. Und wenn wir das einmal hochrechnen, äh, unser System hilft uns ja dabei, aber der Mensch rechnet das auch nochmal durch. Wenn wir dort eine, eine äh, Gelegenheit sehen, so entweder für Fix und Flip oder Buy and Hold, dann ist das erstmal für uns ein interessantes Objekt. Wichtig ist, wir versuchen nur solche interessanten Deals anzugehen. Wir machen es also hier wahrscheinlich anders als viele, viele andere, die ähm, viel mehr Deals angehen und versuchen dann eben sehr viele Deals erst passend zu machen vom, vom, von den Konditionen so, her. Also zu verhandeln. So verhandeln ja, wo, wo es dann um 20, 30 Prozent äh, des Kaufpreises geht. Äh, wir sind da anders aufgestellt. Wir versuchen ähm, nur wirklich die absoluten Rosinen rauszupicken und alles, was sofort zu dem Angebotspreis kaufbar ist, äh, anzugehen. Oder es ist vielleicht 5 Prozent 10% Verhandlung notwendig, aber vielleicht auch nicht unbedingt notwendig. Ja. So, diese Bewertung machen wir und dann äh, ist es natürlich wichtig, dass man das Objekt sehr schnell äh, anfragt und hier verfahren wir immer zweigleisig. Das heißt, einmal will der Makler, dass du eine Anfrage über das Portal machst, er will, seine Daten, er will deine Daten haben, ähm, er will dir eine Widerrufsbelehrung schicken, äh, er möchte seine Provision äh, absichern. Ähm, das heißt, die Anfrage per Portal, per E-Mail ist... Unbedingt wichtig, der aber ähm, ergänzende Schritt ist, unbedingt nochmal sofort zum Hörer greifen und antelefonieren und versuchen eben auch auf die persönliche Ebene zu kommen, wo man auch nochmal mit Sympathie punkten kann, ja, wo man auch nochmal ähm, ja, einen guten Flow aufbauen kann zum Makler und ihm auch nochmal äh, vermitteln kann, pass auf, wenn du mit mir jetzt als Ersten besichtigst, dann kannst du dir womöglich die neuen anderen Besichtigungen sparen.
0: Wie läuft ein Erstkontakt mit dir ab? Wenn du das jetzt selber machen machst, dann rufst du den Makler an. Was sagst
2: du in, den ersten, in der ersten Minute zum Makler? <lacht> Was sage ich? Ja, Herr Müller, schönen guten Tag. Schön, dass ich sie erreiche. Ich sehe gerade ihr, ihr tolles Angebot hier für das Haus in Dortmund. Und wenn ich mir so die Zahlen angucke und die Bilder, habe ich das Gefühl, wir könnten zusammenkommen. Was halten Sie davon, dass wir mal eben vor allen anderen mal eben hier einen Besichtigungstermin ausmachen? Weil ich glaube, dass wir gleich an Orten stellen, die machen könnten. Das
0: sagst du direkt ohne, also du fragst mich, wie geht's dir, oder, weil du sagst, dann noch eine Ebene ja, Natürlich
2: brauche ich nochmal, ja gut, ich aber direkt
1: rein. Also, du, nur, ja. du gehst da rein und das allererste Ziel ist, rüberzubringen, ich will dieses Ding so, kaufen mit mir, ich genau, sie so ich wenig will. Arbeit wie möglich. Ganz genau. Und ich möchte den ersten Termin vor allen anderen.
0: Ganz genau. Oh. Goldwert, der Satz so, ne?
2: Das, ja. Das, ja. Mhm. Okay.
1: Was passiert in der Regel?
2: Hängt vom Makler ab, ob er äh, auch einer ist, der wenig Arbeit haben möchte, äh, dann nimmt er dieses Angebot äh, in der Regel an. Ähm, ähm, oder ob es eben ein ganz genauer ist, der eher für den Verkäufer agiert, äh, und zwar vielleicht mit einem äh, günstigen Preis in den Markt gegangen ist, aber ganz genau weiß, dass er dort, das ist aber da, dann einer, der nicht deaktiviert hat nach einer halben Stunde, sondern der lässt das auch noch zwei, drei Tage laufen und dann hat er 50 Interessenten oder 100 Interessenten guten. und dann äh, läuft er mit 20, 30 da durch äh, und lässt sich alle Angebote schicken. Ähm, so jemanden kannst du natürlich dann nicht unbedingt dazu motivieren, dass er, ähm, dass er dich auf die Überholspur lässt. Ähm das muss man dann einfach mal herausfinden. Ich stelle ganz gerne die Frage direkt auch in diesem Telefongespräch, quasi wie der, wie der, ähm, na wie hieß dieser
1: äh, 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 <lacht> Stichwort äh, brauche okay. ich okay,
2: Also äh, In dieser Serie, die Krimiserie, der Sherlock? Inspektor, der Columbo. Columbo, genau. Äh, der da schon äh, aus der Tür raus ist ja. und dann nochmal sich umdreht und sagt, Fast hätte ich es vergessen. So ungefähr mache ich dann auch einfach. Ach, übrigens, eine Frage. Wenn wir uns dann gleich hier bei dem Objekt einig geworden sind, können wir dann gleich einen Deckel drauf machen oder, wird das irgendwie noch, oder müssen sie noch mit allen anderen besichtigen oder läuft es vielleicht dann doch irgendwie auf ein Bieterverfahren hinaus? Das heißt, ich möchte von ihm schon, dass er eine Aussage trifft. weil äh, Und die meisten tun sich schwer zu sagen, ja, Geburts, Geburtsverfahren und so weiter. Wenn er mir also sagt, nö, also wenn sie den Preis bezahlen, ja, wenn sie äh, soweit keine, keine großartigen Fragen mehr haben und da jetzt nicht mit einem, mit einem ähm mit einem Gutachter durchlaufen müssen, äh, von mir aus können wir äh, gleich, äh, gleich den Sack zumachen. Ja? Wenn er das einmal sagt, dann wird es ihm verdammt schwer fallen, von seinem Wort <lacht> ähm, äh, Abstand zu nehmen nach der Besichtigung.
1: Ist geil, aber in dem Moment fühlt sich das für ihn noch viel weniger verbindlich an, weil es ist ja klar, ist am Telefon klar, wenn die das alles dann wirklich so machen, dann äh, können wir das schon tun. Die, so? Super clever. Ja, ja
0: und die, die Parallel zu Columbo, der immer die entscheidende Frage genau dann stellt, wo eigentlich der andere schon denkt, der ist aus der Tür raus. Ja, genau. Und wie, wie, äh, wie Prüfst du dann, aber für dich, meine, du musst ja irgendwann noch, also jetzt Gutachter wirst du wahrscheinlich nur beim Mehrfamilienhaus im Notfall mal irgendwie brauchen, aber du musst ja schon für dich jetzt einen Haufen Zeug prüfen, um die Immobilie wirklich bewerten zu können. Mhm. Das würde ja äh, den Makler jetzt massiv überfordern. Wie gehst du davor?
2: Ich habe noch genug Zeit zu prüfen später. Ja, also für mich erstmal ist, ist wichtig, die kaufmännische Ebene, ähm, ähm, die rechne ich ja schon quasi trocken durch, ohne das Objekt zu sehen, ähm, mit den Informationen, die ich habe, wenn das für mich Sinn macht, stelle ich mir dann die Frage, wie viel Puffer habe ich denn, das heißt, wie gut ist dieser Deal, wenn ich natürlich, ähm, wenn das jetzt noch ähm, gerade noch so äh, ein guter Deal ist, dann werde ich auch ganz genau besichtigen, dann werde ich auch kritischer äh, sein, kritischer gucken, kritischer äh, rechnen, vielleicht dann eben noch nicht die absolute Zusage abgeben nach der Besichtigung, was ich eigentlich immer gerne mache, ähm, und dann noch mir ein paar Unterlagen kommen lassen, bevor ich dann äh, absolut sicher zusage, dann sage ich es ihm auch, pass auf, zu 99% mache ich es, aber ich habe da noch die und die Schmerzen, das muss ich noch unbedingt prüfen, bitte halten Sie mich trotzdem in der Pole Position. Ähm, ich weiß, es kommen gleich hier noch zehn andere, aber äh, es sieht sehr gut aus, aber bitte geben Sie mir noch einen Tag Zeit. So. Mhm. Ähm, aber selbst wenn ich jetzt, wenn das ein guter Deal ist, dann kann ich ja gewisse Risikoabschläge quasi auch machen. Ja, das heißt, ich muss nicht äh, jetzt genau in jedes kleinste Loch reingucken. Ich muss auch nicht in alles in Frage stellen. Ähm, ich habe ja noch genügend Möglichkeiten, wenn ich, wenn ich die Entscheidung auf der Arbeitshypothese äh, treffe, dass ich diese 300 Quadratmeter in diesem Sechsfamilienhaus, dass, dass sie sich rechnen zu dem Kaufpreis, ähm, dann äh, kann ich darauf erstmal meine Kaufzusage abgeben und dann geht ja der Prozess erstmal, der Ankaufsprozess ja weiter. Das heißt, es wird dann in zwei, drei Tagen der Notar beauftragt. Ja, dann dauert es zwei, drei Tage, bis der, äh, bis der ähm, Kaufvertragsentwurf, Kaufvertragsentwurf kommt. Dann, weil wir immer als eine GmbH kaufen, dauert es nochmal 14 Tage plus noch zwei, drei Tage, bis beide Parteien auch einen gemeinsamen Termin gefunden haben. Das heißt, es vergeht normal drei, vier Wochen noch äh, ins Land und das ist die Zeit, um dann in Ruhe alle Unterlagen kommen zu lassen, diese ganz genau zu, äh, zu, zu prüfen, äh, nochmal eine weitere Besichtigung oder vielleicht noch eine zweite Besichtigung, noch eine dritte Besichtigung zu machen, auch gerne nochmal den Gutachter von der Bank mitzunehmen. Das alles passiert ja schon nach der Entscheidung und wenn dann plötzlich Dinge aufpoppen, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat, die aber hätten vom Makler äh, gesagt werden müssen oder vom Verkäufer dann, ist es, dann bin ich doch nicht diejenige, der das Wort nicht hält, wenn er dann, wenn ich dann nochmal sage, oh, stopp, das haben, das haben wir aber nicht gewusst. Ja. Dann ist es eher, dann ist die, die Ursache eher in dem Verkäufer, in dem Makler zu sehen. Und dann ist es absolut legitim, dass ich dann nochmal vielleicht meinen Deal korrigiere, ja, dass ich nochmal über den Preis spreche. Ähm, Mach mal ein
0: Beispiel, wann wäre es für dich, sagen wir mal, äh, nicht ganz in Ordnung, da nochmal nachzufahren und was wäre ein Beispiel, wann es in Ordnung wäre? Ähm, ist ja wichtig, da so ein das Feingefühl die, zu haben. Ne? Ja,
2: das ist genau dieses Fingerspitzengefühl, das du haben musst, ist, äh, dir die Frage zu stellen, ähm, wird der Verkäufer verstehen, warum du den Kaufpreis nochmal kürzen möchtest. Ja, Wird er verstehen, dass er dir eigentlich 300 Quadratmeter versprochen hat, aber jetzt nach der Wohnflächenberechnung es nur 250 sind.
1: Okay, ja. Das ist ein sehr valider Grund. Aber du ja. kannst genau. weil ich
0: nicht sagen, da sind ja keine Balkone dran. Weil das <lacht> genau. <lacht> ja.
2: es, gibt, äh, es gibt Menschen, die haben einfach ihre, ihre Preisvorstellung definiert äh, und komme was wolle. Äh, für die ist das egal. Es ist ein Haus, das soll 500.000 Euro bringen und es spielt für die keine Rolle, ob das jetzt 200 oder 300 oder, oder 600 Quadratmeter sind. Das das ist eine Einheit, das ist das eine, ist eine das Immobilie, Haus, ja. die wollen pro Immobilie 500.000 Euro haben. Mhm. Ja. Ähm, und wenn du jetzt äh, dich in die, in die äh, Rolle des Verkäufers versetzt und ihn ein bisschen verstehst, dann kannst du beurteilen, wird er jetzt von diesem Deal abspringen eventuell? Ja. Also wird das ganz kategorisch betrachten, sagen, der fängt jetzt an hier rumzuzucken, rumzuzicken, ähm, wir, wir brechen ab, ja, wir machen den Deal nicht, ich gehe nicht vom Preis, vom Preis runter, ähm, oder ob es da eine Möglichkeit gibt, das vernünftig zu erklären, vernünftig zu, zu, zu vermitteln. Ähm, viel entscheidender ist die Frage, Gibt der Deal deswegen? Ja? Sind die 250 Quadratmeter tatsächlich äh, statt der am Anfang angenommenen 300 Quadratmeter, ist das ein Dealbreaker? Oder ist der Deal immer noch okay? Er war mit den, 300, mit den kalkulierten 300 Quadratmetern top, aber mit den tatsächlichen 250 ist der nur noch okay. Immer noch für den Investor okay. Ja, Dann versucht man nochmal den Preis zu korrigieren, aber man äh, lässt mhm. den Deal jetzt nicht platzen deswegen. Ja. ja. Das sind, das sind viele Punkte, äh, die man nochmal ähm, noch äh, berücksichtigen muss, also eben das äh, Fingerspitzengefühl. Jetzt sprechen wir aber über, über Zahlen, über das kaufmännische Thema, aber auch bei der technischen äh, Prüfung, die Prüfung nochmal, Objektprüfung, ja. Ähm, für mich macht, äh, hat sehr viel Bedeutung eben, wie, äh, in welchem Zustand ist das Gesamtobjekt. Ja? Wenn ich also da durchlaufe und ich sehe, natürlich ist es ein gebrauchtes Objekt. Wir kaufen ja meistens Häuser, die schlecht bewirtschaftet oder sch schlechter bewirtschaftet sind, weil, es, äh, weil die Leute damit einfach nicht mehr klarkommen, ja, äh, wir sind vielleicht schon etwas älter, ähm, äh, oder, ähm, also da sind, gibt es Reparaturen, das Haus ist äh, lange nicht mehr gestrichen worden, das heißt, ähm, Frage ist, wenn ich da durchlaufe, ist das schon ein funktionierendes Objekt, wo ich nur kleine ähm, Schönheitsarbeiten äh, machen muss, ähm, äh, eher Smart Repair und Renovierung, oh, aber es funktioniert schon, es ist fast voll vermietet oder voll vermietet, ja, kaufmännisch sind auch die Mieten, äh, viel zu niedrig, aber das kann man ja auch nochmal anheben. Oder komme ich in eine Bude rein, wo ich glaube, okay, hier brauchst du mehr als nur eine kaufmännische Optimierung, nur eine Mieterhöhung oder Neuvermietung. Hier musst du komplett die Mieterstruktur ändern, wenn da noch zwei, zwei, zwei Wohnungen vermietet sind von sechs und das macht keinen Sinn, mit diesen Mietern weiterzumachen. Und von der technischen Seite, hier musst du echt sanieren, das heißt, hier musst du die Leitung, du musst an die Leitungen ran und die Frage ist, ähm, mit diesen zusätzlichen Sanierungskosten ist das dann immer noch ein guter Deal. Ja? Aber wenn, wenn das Objekt so weit stimmig ist und als Ganzes schon funktioniert, es kann nur noch besser funktionieren, dann, ähm, dann ist das für mich im Rahmen. Äh, und, das, äh, und der Puffer, den ich meistens dann auch habe in, dem, in der Kalkulation, äh, der Deal ist so gut am Anfang, äh, dass er durchaus etwas schlechter werden kann durch Smart Repair, durch Renovierungen und immer noch dann am Ende sich rechnet. Entweder für Bind Hold oder für Fix und Flip.
1: Ich möchte einen Punkt beim Aufgreifen, weil das was ganz spannend ist, glaube ich, für jeden auch, der, der als Einsteiger das erste Mal durch so einen Prozess vielleicht durchgeht oder den durchdenkt. Gekauft wird beim Notar. Vorher kannst du alles tun, sagen, machen und unterschreiben, was in dieser Welt dir vorgelegt wird. Du kaufst keine Immobilie. Das heißt, bis zu dem Moment, wo du zum Notar gehst und deine Unterschrift leistest passiert nichts und genau. du kannst tatsächlich, aber du kriegst den Verkäufer sehr viel weiter in ein Commitment rein, dass er an dich verkauft, weil gemeinsam ein Notar beauftragt wird, weil da ja auch Kosten entstehen, weil er Zeit investiert und so weiter, weil anderen Leuten abgesagt wird ja. und jetzt ist es die viel bessere Position, ganz, ganz viele komische Fragen zu stellen, Dokumente zu besorgen, als zu sagen, ja, ich finde die schon interessant, aber ich hätte jetzt gerne die folgenden 17 Dokumente noch von Ihnen in Klammern, ich mache Ihnen verdammt viel Arbeit äh, und danach können wir mal überlegen, ob ich vielleicht genau. derjenige bin, der kauft. Ne? Die,
2: die Umgekehrte Reihenfolge ist deutlich besser. Ja? Ja. Du arbeitest erstmal mit Arbeitshypothesen, du unterstellst, dass es, dass die Wohnfläche stimmt und du ja, genau. unterstellst, dass das ein, 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 ein brauchbarer Zustand der ja. Immobilie ist, vielleicht eben Smart Repair stattfinden muss, äh, einfache Renovierungsarbeiten, da wird auch mal jemand ausziehen, da muss man auch nochmal hinterher renovieren. Das erstmal als Grundlage der Entscheidung ja. nehmen und dann das Geschäft äh, eintüten. Ja. Und dann haben wir genug Zeit, um... Stück für Stück die Unterlagen äh, anzufordern, zu prüfen und in drei, vier Wochen wird erst beruhkender, also zumindest wenn wir mit einer GmbH kaufen. Ohne eine GmbH kann man vielleicht auch schon zwei, in zwei Wochen kaufen. Man kann auch morgens schon zum Notar gehen und als Privatperson kaufen. Aber ich finde eigentlich diese Zeit, die da entsteht, äh, recht charmant, um nochmal äh, in Ruhe den Deal zu durchgehen. Ja. Wo es aber die Grenze äh, sein muss, wenn ich, wenn ich mich für einen ernsthaften Investor halte, der auch langfristig arbeiten muss, ich kann jetzt nicht jeden beliebigen Deal total unüberlegt, ungeprüft, ohne eine Vorstellung, was mache ich damit und ohne die Vorstellung, ist es ein guter oder ein, nicht mehr ein so guter Deal. Ich kann nicht einfach Deals zusagen. Ja. Ähm, Nein, dann lasse ich verbrannte
1: Erde irgendwann. Ganz ne?
2: genau. Und dann prüfen Oh und dann sagen, oh, ja, das rechnen sie sich ja gar nicht. Ja. Mhm. Und dann absagen. Denn ähm, Langfristigkeit hast du natürlich On-Market nur dann, wenn du auch dafür sorgst, dass die, dass die Anbieter der Immobilie, dass die Makler, ja, mit dir zusammenarbeiten wollen, dass die in dir jemanden sehen, der zu dem A Gesagten, A auch B sagen und zu dem, äh, zu dem Gesagten auch stehen, ja, äh, und dass sie eben nicht unüberlegt irgendwelche Kaufzusagen abgeben.
0: Das würdest du sagen, wahrscheinlich ist ja total klar, wie viele Deals platzen noch? weil dann doch Dinge auffallen? Also also von deiner Seite, wenn alles so ist, wie, wie, wie gesagt, klar, dann machst du den Deal, davon gehe ich aus. Ne? Aber wie oft ist es tatsächlich, dass du noch Überraschungen
2: findest? 2%. Ach krass, okay. Ja, also ganz wenig, ja, ganz wenig. Das ist auch die...
0: Äh, ähm... Das kann sich jemand nicht vorstellen, der in den Immobilien einsteigt, glaube ich. Hm. Dass man das auf einer Anzeige und auf Basis von eines Telefonats und ein bisschen vielleicht mal Google Maps auch und recherchiert, äh, dass man so nah so eine hohe Trefferquote hinkriegt. Ja. Dass man einen Preis zusagen kann, der dann 98 Prozent der, der Fälle Stand ja. hat.
2: Also wir haben wirklich, ähm, das kann ich an einer Hand abzählen, äh, Situationen gehabt, Deals, äh, wo wir den Deal dann nicht mehr gemacht haben, weil sich die Voraussetzungen geändert haben, äh, weil wir irgendwas entdeckt haben in den Unterlagen äh, oder äh, bei größeren Deals, wo wir dann nochmal in die Kommunikation mit der Bank gegangen sind äh, und äh, festgestellt haben, wir haben den Deal doch zu gut eingeschätzt, der ist gar nicht so gut äh, und dann mussten wir nochmal in die offene Kommunikation mit dem Verkäufer gucken, ob er da vielleicht nochmal äh, nachbessern möchte, also uns entgegenkommen möchte, um den Deal noch einigermaßen passend zu machen. Mhm. Ähm, aber äh, aber ansonsten ähm, haben wir, wie gesagt, das also 98 Prozent sind jetzt auch wirklich über die Ziellinie gebracht.
0: Jetzt äh, möchte ich kleiner von dir wissen darüber, wollen wir sprechen, wie man Maklers Liebling in dem Zusammenhang wird. Mhm. Ähm, Vorher noch einen anderen Punkt. Ähm, Gerade schon gesagt äh, dein Portal Investors United. Wir dürfen da auch reingucken, in diesem Prozess nämlich großartig, was dein Modell eigentlich ist. Du bist mhm. sehr, sehr spezialisiert auf die Akquise, merkt man ja. Und wir dürfen Co-Investoren sein von dir. Und dann passiert das so, du sagst, hey, ich habe einen Deal und dann darf man sich in das Portal wieder einloggen. Da drin ist, also man hat nichts zu tun mit der Verkäuferseite, sondern na, der Deal ist, wir bringen EK und Bonität, du bringst den Deal. Mhm. Ähm, wir können den Deal dann da drin durchprüfen und du stellst sicher, dass du über die Ziele Und Wir haben quasi mit dem Deal Closing überhaupt das genau. nichts zu
1: tun. Da steht schon ein Notartermin in der Regel. Steht genau. ja, 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 genau. Der Notartermin ist in zweieinhalb Wochen, seid ihr dabei. Und, genau. <lacht> genau, und du
0: machst den Deal eh schon quasi fertig und dann suchst du dir von deinen Partnern, du hast mehrere, ja. ähm, äh, suchst du dir aus, mit wem du den Deal machst und dann profitiert man gemeinsam von dem Deal. Ähm, und man kann noch Partner werden, zumindest in einigen, einigen Regionen, wo du auch sagst, wir dürfen ruhig deine E-Mail-Adresse nennen, mhm. was in dem Zusammenhang, glaube ich, für ein paar Anfragen sorgen dürfte. Die ist äh, rudi at
2: investors-united.de. Korrekt. Wer sollte sich melden? jeder, der mehr als nur eine Immobilie kaufen möchte, der ein bisschen mehr machen möchte, aber eben keine Zeit hat äh, für die äh, ähm, absolut erfolgreiche Akquise, der nicht die Zeit hat, der vielleicht nicht die Manpower hat, der auch vielleicht nicht das Know-how hat, äh, aber auf jeden Fall mehr, äh, mehr Hunger hat auf Immobilieninvestments äh, dementsprechend Eigenkapital äh, und Bonität besitzt und ähm, auch äh, Modelle durchaus möglich, wo jemand eben nicht in NRW sitzt, aber den Markt dort ganz spa spannend findet. Ja, der hat mit uns natürlich auch eine Struktur, eine Infrastruktur, ähm, äh, die wir abdecken. Ähm, also das sind verschiedene Motive, wieso Partner mit, mit, mit uns zusammenarbeiten. Aber mal melden, ja, mal. Einfach mal melden. Rhein, Rhein-Main, Hannover,
0: Bremen, Oldenburg, hast du mir gesagt, sind die Regionen. Genau, Rhein-Main sind wir NLB, schon etwas länger
2: im Aufbau, aber da können wir noch ein paar Partner gebrauchen mit verschiedenen äh, okay. ich sag mal, Präferenzen. Stuttgart, alles 80 Kilometer, 100 Kilometer Umkreis, das ist so die Gebiete, wo wir investieren. Genauso auch Hannover, Bremen, Oldenburg. Also Wir kriegen nicht einen Cent für diesen Aufruf nee. von dir, genau. <lacht>
0: mit Sicherheit nicht, sondern wir sind, nicht sind bezahlt. Hätte
2: ich auch nicht ja, genau.
0: so, wir sind sehr <lacht> glücklich, dass, dass wir mit dir arbeiten und wollen das deshalb gerne, dass es da weitere Partner gibt, die von deinem reinen akquise quasi profitieren können. Und jetzt die Frage, Maklers Liebling, weil wir machen auch noch ein Thema Off-Market, ja. ein anderes, anderes Video gleich,
2: aber du versuchst schon über On-Market erstmal Maklers Liebling zu werden. Genau. Und das fängt schon ganz früh an, das fängt schon eben mit dieser ersten E-Mail, mit der ersten Anfrage, das geht dann über, das, äh, über den Anruf, über die Inhalte, die du vermittelst, das geht dann über den Besichtigungstermin, wie, wie du dich dort gibst, wie du dich da verhältst ähm, und natürlich dann auch äh, schnelle Entscheidung. Abwicklung bis zur Beurkundung, Abwicklung nach der Beurkundung, das alles, wie du dich dort als Geschäftspartner präsentierst in Bezug auf den Makler, das führt entweder dazu, dass du, dass er Bock hat, mit dir Geschäft zu machen, in Zukunft auch, äh, und ganz viel Freude an diesem ersten Erstgeschäft hat. Oder, ob, und dann bist du sein, sein Liebling. Äh, oder du bist äh, eben nicht so äh, und äh, er macht das irgendwie jetzt noch mit dir dieses Mal, wenn überhaupt, äh, aber hat dich nicht mehr auf der Liste äh, für, nächst, für die nächsten Deals.
0: Was ist sein vorrangigstes Interesse? Das ist Zeit zu sparen und quasi eine effiziente Abwicklung ohne große Störfeuer. Kann man das, ist genau. das das Hauptinteresse eines Maklers?
2: Ja, also ich äh, habe nicht nur eine Vermutung, was ein Makler gerne hat, sondern ich habe ja auch die Erfahrung, weil wir ja äh, auch vor, vorher ein Maklerunternehmen bei uns aufgebaut haben. Das heißt, ich war auch mit an der Front als Makler, habe... Äh, habe Exposés gebaut, habe kalkuliert, was ist das für ein Deal für den möglichen Käufer, habe die Dinger ins Internet gestellt, habe Anfragen gelesen von, von Interessenten, habe Anrufe entgegengenommen von Interessenten, habe Besichtigungstermine gemacht mit Interessenten. Das heißt, ich habe recht viel Erfahrung damit gemacht, mit welchen Interessenten möchte ich selbst als Makler zu tun haben, auf welche habe ich Bock, wem bringe ich noch auch weitere Geschäfte demnächst auf, der, auf, der, auf dem kurzen Wege und mit welchen Leuten habe ich keine Lust, zusammenzuarbeiten. So Und diese äh, Erfahrungen habe ich dann übersetzt für mich, äh, wenn ich auf der anderen Seite stehe. Das heißt, ich versuche sehr unkompliziert zu sein, ich versuche sehr schnell zu sein, ich versuche sehr sympathisch zu sein, ich versuche ihm die Arbeit zu vereinfachen, ich versuche... Ähm, ähm, ja, Geschwindigkeit reinzubringen in den ganzen Prozess, aber dabei bin ich auch wirklich sehr verbindlich. Das heißt, wenn ich sage, ich kaufe, dann kaufe ich auch. Ganz wichtig. Und last but not least das Thema Geld. Du musst bereit sein als Investor, der langfristig auf diesem Markt funktionieren will, der auch Nachfolgegeschäfte mit dem Makler machen will, musst du bereit sein, Geld abzugeben. Das muss dir eine Freude bereiten, Maklern Geld zu bezahlen und sie für ihre Arbeit zu vergüten, unabhängig davon, wie viel Arbeit sie mit diesem Objekt, mit dieser Vermarktung, mit dem Verkauf an dich hatten. Das heißt, niemals Provision verhandeln, auch wenn du den Kaufpreis noch verhandelt bekommst. Ganz im Gegenteil, vielleicht auch mal einen Bonus anbieten, einen Bonus bezahlen, ob angekündigt, angeboten oder einfach von sich, von sich selbst. Im Nachhinein, ja, einfach sagen, hier stellt man eine höhere Rechnung aus. Ähm, und ähm, du musst daran Freude haben. Du darfst nicht diejenige sein, der sich den Deal durchrechnet und sich darüber ärgert, dass hier noch 20.000 Euro Kaufnebenkosten für den Makler anfallen. Und wie kann man das am besten auch noch eliminieren oder äh, irgendwie äh, verkleinern?
1: Ganz wichtiger Punkt: Den Makler zum Partner machen ne? genau. und nicht als Feind sehen, der die Kohle will. Ja, ja. Das, Weil der am Ende ja, macht der ja, 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 ja oft ein Denkmuster. Ein guter, ein guter Makler macht ja die Akquise für einen. Genau. Ne? Ja. Der, der übernimmt ja. für einen die Akquise und man muss ihn nur bezahlen, wenn er erfolgreich war und man einen Deal machen will. Wie geil kann das sein? Ne?
0: Also extrem spannende Tipps in diesem Video. Wir lassen dich jetzt wieder auf dein Handy gucken. das könnte eine Immobilie gekommen sein und freuen uns aufs nächste Video mit dir. Vielen Dank. Bis gleich.